0: دکتگوهای روانشناسی، با دکتر سعیده ملک افزالی و دکتر شهرام اردلان سلام خدمت شنوندگان عزیز وام بامداد من دکتر سعیده ملک کفزالی هستم در خدمتتون هستم امروز و خوشحالم بار دیگه دنباله کتاب زنان شیفته یاد ویمن who love too much رو که ترجمه به صلاب زنان شیفته ترجمه شده از خانم رابن نوروود رو براتون دنبال میکنم در حقیقت این روانشناسی محبت بیتانوسوب میشه بهش گفت و این کتاب به فارسی ترجمه شده من در دو قسمت اول این کتاب اولش که راجبه پیشگفتهای کتاب باهاتون صحبت کردم و بعد هم راجبه یک خانومی به نام جل که این خانم در ارتباطاتش با کسانی که تو زندگیش به عنوان پارتنر می اومدن به همسرش مشکلات زیادی داشت و وقتی که بررسی کردیم و برگشتیم به گذشته این خانم متوجه شدیم که خودش چقدر در زندگیش و در خانوادهش مسئله داشته با پدرش نزدیک نبوده و به همین دلیل این شخص به خاطر که محبتی رو که از پدرش ندیده بوده جبران بکنه متوجه این مطلب نبود که به زور این محبت رو میخواست از کسان دیگه داشته باشه و به همین دلیل کارایی می کرد و دنبال کسانی می رفت که متاسفانه به نتیجه مثبت نمی رسید و ناموفق بود. دنباله صحبت رو ادامه میدیم از از اونجایی که هرگز اشخاصی چون جل نمی تونستن پدر و مادرشون رو به اشخاصی گرم و صمیمی و آدمهایی که بهشون توجه کنند تبدیل کنن به مردان بی, انت... بی و بی حضوری توجه می کردن که به این امید که بتونن اونها را تغییر بدن ممکنه تنها با یکی از والدینشون با یکی از پدر یا مادر چنین افرادی دشواری داشتن یا مشکل داشتن اما این امکان هم وجود داره که با هر دو طرف با پدر یا مادرشون مسئله داشته باشن اما به هر صورت اشکال اینجاست که اشخاصی مانند جیل میخوان اون که در گذشته به عنوان یک مشکل داشتن در اینجا و در زمان حاضر برطرف کنن بدونی که متوجه باشن خودشون حالا به نظر میرسه این واقعا یک فاجعه است در حقیقت یعنی کسانی که در گذشتهشون زندگی های مشکل و سختی داشتن و محبتی رو که باید میدیدن ندیدن اینگونه به دنبالش میگردند و افرادی کنترلگر و در حقیقت با بدون اینکه توجه داشته باشن انتقام به دست نیاورده اشق و محبتشون رو میخوان بیدر ایغنصار کسی بکنن بدون اینکه تعادلی در اون باشه بدون اینکه نتیجه مثبتی از کارشون بگیرن خیلی خوبه اگه بتونیم با تمام وجود به یک مرد سالم محبت کنیم کسی که امیدوار باشیم نیازهای ما رو برورده می کنه. اما اشکال کار اینجاست که ما به مردان سالمی که بتونن نیازمون رو برورده کنن توجه نمی کنیم. اینا در نظرمون ملالانگیز می رسن به جای اون به مردانی توجه می کنیم که کمبودهای دوران کودکی ما رو یک حیاتی دوباره ببخشن در همون دوران که میخواستیم به قدر کافی خوب به قدر کافی مهربان به قدر کافی مفید و علاقمند باشیم تا مهر و عشق اونها رو ارزانی خودمون بکنیم میخواستیم مورد توجه اونها قرار بگیریم و مهر و محبتشون رو برای خودمون بخریم اما اونا تحت تاثیر مشکلاتی که خودشون داشتن نمیتونستن اینا رو به ما بدن و اصلا شاید متوجه نبودن که اینها رو باید به ما بدن و ما نیاز به اونها داریم به این محبت نمیتونستن نیاز ما رو بربرده کنن به هر صورت حالا ما به گونه عمل میکنیم که انگار، عشق، توجه و تعیید و تصدیق مهم نیستن مگه بتونیم اونا رو از مردی به آریت بگیریم که نمیتونه به دلیل مشکلات و مسائلی که خودش داره اونها رو در اختیار ما بگذاره تحت تأثیر ترس از تنها موندن و ترک شدن به هر کاری تن میدیم تا روابطمون متلاشی نشند ترک شدن و به حال خود رها شدن مفاهیم قدرتمندی هستند بدین معناست که تنها و بیار و یاور بشیم و حتی بمیریم زیرا شاید نتونیم به تنهایی به زندگی خودمون ادامه بدیم ترک شدن و به حال خود رها شدن میتونه فیزیکی یا احساسی باشه هر زنی که محبت بیتن و بیتناسب داره در مقتعی از زندگیش ترک احساسی شده اونو به حال خودش گذاشتن تا ترس و رو تجربه کنه وقتی در سلین بلوغ با کسی زندگی میکنیم که میترسیم ما رو تنها بذاره منظورم زندگی با پدر مادریه که همیشه ما نگران باشیم که یا یه اتفاق بین اونها بیفته و بعد تکلیف ما چی میشه در این جامعه این رو ما زیاد دیدیم گرفتار نگرانی های گذشته میشیم و برای اشتناب از این ناراحتی تن به هر کاری میدیم اینجاست که به ویژگی بعدیمون میرسیم و اون ویژگی چیه اگه قرار باشه بتونیم به مرد مورد نظرمون کمک کنیم هر اندازه تلاش کنیم زیاد نیست هر اندازه وقت بگذاریم مهم نیست هر اندازه خرج کنیم بازم کم خرج کردیم به دلیل اینکه به دنبال گمشدهی میگردیم و فکر می کنیم که او موقعی که نتونستیم به دست بیاریم، حالا میتونیم با این کارا به دست بیاریم. نظریه در حقیقت واقعی اینه که در پس زمینه همه این مساعدت ها اینه که اگه این رفتار موثر واقع بشه، مرد مورد نظرمون رو تبدیل به کسی میکنیم که میخوایم و معناش اینه که اون چرا که مدت ها در زندگیمون طلب کردیم، میتونیم به دست بیاریم. اینطور هست که حتی با انکار اون که خودمون میخوایم برای کمک به اون از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنیم و از جمله اقداماتی که صورت میدیم میتونیم در حقیقت به صورت زیر اینها رو بازگو کنیم براش لباس می خریم تا تصویر ذهنی بهتری به او بدیم براش روان درمانگر پیدا می کنیم و بعد التماس می کنیم که به او مراجعه کنه براش ها و تفریحاتی تدارک می‌بینیم تا بتونه اوقاتشو بهتر بگذرونه. مرتب خانه عوض میکنیم زیرا او از جایی که در اون زندگی میکنه راضی نیست. نیمه از دارایی یا حتی تمام اموالمون رو به اون ببخشیم تا نظرمون در نظرمون حقیر جلوه نکنه. مکانی برای زندگی کردن به اون میدیم تا احساس امنیت خاطر داشته باشه. به اون اجازه میدیم تا با احساساتمون بازی کنه به این دلیل که هرگز به او اجازه نداده بودن احساساتش را ابراز کنه براش کار پیدا می کنیم. این در نهایت شیمه از کارهایی که انجام میدیم و به ندرت به درست بودن کاری که میکنیم میاندیشیم. در واقع وقت و نیروی زیادی رو صرف می کنیم تا روش های جدیدی برای کمک به او پیدا کنیم. اینها صحبتهایی که خانم رابین نورولد در رابطه با خودش، و مسائلی که در زندگیش پیش اومده بوده و به دلیل همین درک بیشتری از زنانی داشته که شیفته بودن و متوجه نبودن چرا این کارها رو برای کسانی میکنن که در حقیقت شاید, شاید شایستگی این همه از خودگذشتگی رو نداشتن شاید اصلا نیازی به این همه محبت زیادی که شاید هم میکرد بوده به همین دلیلم هم خیلی وقتا میذاشتن و میرفتن خانم نوروود میگن شما که به نبود عشق در روابط شخصی خودتون عادت کردین منتظر میمونین امیدوار میشین و به تلاشتون اضافه میکنین تا اون شخص مورد نظرتون رو که دوستش دارین راضی کنین اگه زن دیگری با سابقه متفاوت به رفتار شما در قبال این مرد نگاه میکرد احتمالا میگفت غیر قابل تحمله من حاضر نیستم اینطوری باشم اما با خود به این نتیجه میرسید که اگر رفتارتون موثر نبوده دلیلش مسلما اینه که به قدر کافی تلاش نکردیم هر تفاوت جزی در رفتار مرد مورد نظرتون رو به این حساب میزنیم که بالاخره تغییر میکنه امیدوار باقی میمونید که فردا شرایط به گونه دیگر خواهد بود در انتظار تغییر کردن او باقی میمونیم و اینطوری زندگی رو فکر میکنید میتونین به نفع خودتون در حقیقت چون شما نیاز به اون دارین و اون محبتی رو که نگرفتین میخواین از اون بگیرین بیشتر از پنجاه درصد مسئولیت احساس گناه و تقصیرات مربوط به روابط و به خودتون میگیرین اغلب زنانی که در خانواده هایی که در حقیقت مشکل با مشکل رابطه رو ادامه دادن و بچه دار شدن و بچهاتون زندگی ناسالم بزرگ شدن در حقیقت پدر بدون احساس مسئولیت و رفتار کودکانه و ضعیف داشتن و این گونه زنان همچون جل که در این خانواده ها بزرگ شدن به سرعت بزرگ میشن و مدتها قبل از اینکه آمادگی لازم رو برای زندگی پیدا کنن به افراد بالغ کاذب و به عبارتی شبه بالغ تبدیل میشن از سوی دیگه از اعمال قدرتی که بر اونها اعمال میشده و اونها زیر بار اون میرفتن در حقیقت بدونه که متوجه باشن به اون عادت کرده بودن حالا که بزرگ شدن وظیفه خودشون میدونن که کاری کنن که روابطشون برقرار باقی بمونه در حقیقت خانم نوربود میگن ما در ارتباط با دیگران کسانی رو برمیگذینیم که فاقد احساس مسئولیت هستند چون در اون زندگی بزرگ شدیم و دیدیم که پدر یا مادرمون احساس مسئولیت رو نداشته و شاید که ما در اون زندگی ها به نوعی مسئول خودمون رو احساس کردیم و این در بزرگ شدن هم با ما میمونه ما رو سرزنش میکردن و ما با همه این احوال احتدار مسئولیت های خودمون میشدیم. و قبول این ها رو میکردیم بدون اینکه متوجه باشیم دایین اون زندگی به چه صورت بوده اعتماد به نفس کمتری داریم خودمون رو مستحق خوشبختی نمیدونیم به جای اون احساس میکنیم که باید حق لذت بردن از زندگی به ما داده بشه به یک بریک رسیدیم و برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم
1: سرنوشت را باید از سر نبرد شاید این بار کمی بهتر نبرد او را غرق در باور نوشت. قصه ها را به از خوjoyin باور آماده گفت گر راد سر بر نگر داد
0: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد اگر تازه رادیوتونو باز کردین و صدای منو میشنوین در قسمت اول برنامه در گفتگاه های روانشناسی دنباله صحبتم رو راجع به کتابی که خانم رابن نوربود نوشتن به نام روانشناسی محبت بی در حقیقت از زنانی صحبت میکنن که در اثر گذشته سختی که داشتن در زندگی های متعددی که پدر داشتن که توجه زیادی به این بچهها نمیکردند و یا محبتی رو که لازم داشتند نمیدیدند این بچهها در بزرگی اون نیاز خودشون رو میخوان از طریق دیگه جبران بکنن و به مشکلاتی برمیخورند در رابطه بدون اینکه متوجه باشن. به این قسمت رسیدیم که اگر پدر مادرمون رو شایسته اشق و مهر خودمون ندونن ما رو ندونن شایسته اون مهر و عشق اگه به ما به قدر کافی توجه نکنن ما چطوری منبانه یه بچه بدونیم که ما انسانهای خوب و مقبولی هستیم به هر حال این نیازه که یک شخصی در کودکی مورد تعیید قرار بگیره ولی اگه اینا از پدر مادرش نبینه در میان زنانی که مهر بیش از اندازه میبرزند قرار میگیره به خاطر اینکه خودش رو شایسته مهر و عشق نمیدونسته و حالا داره با یه کنترلی میخواد اون رو به زور به دست بیاره همه اینها ناغاهانه انجام میشه و خورم نورود میگن که اغلب ما بر این گمانیم که اگه میخوایم مورد مهر و محبت کسی قرار بگیریم باید کاری در حق دیگران انجام بدیم ما در احساس گناه در حقیقت زندگی میکنیم و معتقدیم که عیب و ایرادهایی داریم و میترسیم که اونها برملا بشه لذا به سختی تلاش میکنیم تا خوب و موجه به نظر برسیم و زیرا که اعتقادی به خوب بودنمون نداریم برای اینکه اینا رو نشنیدیم در کودکی قسمت دیگه ایشون میگن که شما زنها از اون جهت که در کودکی احساس امنیت خاطر نداشتین به شدت نیاز داریم که مردان بر روابط خودتون رو با اونها رو کنترل بکنید شما در پس نقاب مفید و یار و یاور بودن میخواین اشخاص موجود در زندگیتون رو کنترل کنید کسی که در خانوادهی ناسالم و پر از خشونت بزرگ شده میخواد هر طور شده خانوادش رو کنه در گذشته کسانی از افراد خانوادش که قرار بوده به او کمک کنن از انجام دادن وظایف خودشون با سر باز زدن بنابراین اونها بیمار تر از اون بودن که بتونن کاری صورت بدن این بیمارگونگی در رفتارشون بوده در وجودشون بوده و به هر حال مشکلی داشتن که در نتیجه نمیتونستن رفتار درست و مسئولیتی رو که باید در قبال بچه هاشون داشتن نداشته باشن بنابراین این بچه ها بزرگ شدن و الان دوچار این گونه رفتارها هستند بدون هستن بدونه که متوجه باشن که این رفتار رفتارهای رفتار درستی نیست در واقع ای با این مشخصات پیش از اون که حامی و مددکار باشن در حقیقت منبع گرفتاری میشن زیرا این تجربه به قدری ویرانگره که اون دسته از ما که اون رو تجربه کردیم خواهان واژگون کردنش هستیم بنابراین زنی که در یک چنین خانواده‌ای در کودکی بزرگ شده بدون اینکه متوجه باشه در حقیقت با رفتارش ویرانگری ایجاد میکنه وقتی در مقام حمایت از دیگری کاری صورت میدیم در واقع می‌خوایم از وحشت اینکه ملعبه دست دیگران باشیم رهایی پیدا کنیم میخوایم با کسانی باشیم که به جای اینکه اونا به ما کمک کنن ما به اونا کمک کنیم در روابط خودمون بیش از توجه به آنچه که هست و وجود داره رویایی فکر میکنیم و رویایی توجه داریم که در سرمون پروروندیم و حالا میخواییم اون رویاها رو به اجرا بذاریم وقتی به کسی محبت بیتناسب میکنیم در دنیای خیال زندگی میکنیم احساس میکنیم مردی که با او زندگی میکنیم میتونه به کسی که ما میخوایم تبدیل بشه و نتونستیم اون رو داشته باشیم در گذشتهمون میخواییم به زور این تصور و خیال و رویا رو به واقعیت برسونیم. از اونجایی که درباره خوشبخت بودن اطلاع چندانی نداریم چون این تجربه رو در بچگی نکردیم. از اونجایی که متوجه نیستیم و یا دست کم باز هم بگم تجربهش نکردیم که کسی بتونه نیازهای احساسی ما رو برابرده کنه در دنیای خیال سپری میکنیم. اگه مردی رو میل و خواسته خودمون داشته باشیم دیگه چه نیازی داشت در زندگی داریم؟ یعنی ما تصوریمون به این صورته از این رو مردی رو انتخاب میکنیم که کسی نیست که ما میخوایم ولی ما میخوانیم این آدم رو به اون صورتی که در رویامون برای خودمون ساختیم تبدیلش کنیم و کنترل کنیم ما در حقیقت شاید متعاد به مردان و تعلمات احساسی هستیم در حقیقت یک نویسنده کتاب عشق و اعتیاد تجربه اعتیادی در این زمینه میگه تجربه که آگاهی شخص رو به خودش جذب میکنه و مانند بیحسی احساس اضطراب و تعلم رو در حقیقت در خودش زنده نگه میداره شاید برای جذب آگاهی چیزی به خوبی عشق و اونم از نوع به خصوصش در این خیال در این رویا ما مثل یک آدم معتاد به سر میبریم و در خیالمون اون خواسته ها رو داریم در چه وقتی بر به یک کسی که باهاش در رابطه هستیم در اون رویا و خیال میخوایم این آدم رو به اون شکل بسازیم رابطه اعتیادی پیدا میکنیم و این رابطه اعتیادی عشق اعتیادیه و مانع از اون میشه که ما به سایر جنبه واقعی زندگی توجه کنیم فقط به دنبال اون خواستمون که اون دریافت عشق و محبت از طرف مقابل هستیم زنها از این جهت بسواسگونه به مردان مه میبرزن که از تعلم پوچی، حراس و خشم خود فاصله بگیرن در حقیقت زنان از روابط خودشون برای دوری از تجاربی استفاده میکنن که اگه این رابطه رو نداشتن از اون رنج میبردن هر چه تبادل هایی که ما با همسرانمون میکنیم گرچه که دردناک هستن ولی در حقیقت ما خودمون متوجه نیستیم که تمام هم و فکرمون متمرکز به این مطلب هست و اون مطلب چیه اشق و محبت و توجهی و که میخوایم بگیریم به خاطر اینکه در بچگی نداشتیم یعنی در حقیقت خلاصه میشه در این جنبه که رابطه ما به خصوص فقط به این میرسه که اون اش رو ما از در این رابطه بگیریم یه رابطه بعد در حقیقت در حکم یک مواد مخدر مثل یک استعمال مواد مخدره ممکنه به لحاظ بیوشیمیایی و نیز احساسی به استعمال مواد مخدر و مصرف الکل و نیز بعضی از غذاها به فش خصاهایی که قند زیاد دارن رو بیاریم خیلی وقتا متوجه نیستیم که پرخوری میکنیم خیلی از آدما ممکنه قصه خوری براشون باعث بشه که نتونن غذا بخورن ولی خیلی وقتا و بیشتر اوقات اینطوریه که در اثر نگرانی ها و استراپ ها به خوردن برخی رو میارن این مطلب به ویژه در مورد زنان پرمحبتی سر میکنه که در خانواده‌های اونها از مواد مخدر استفاده می‌کردن تمام زنانی که مهر بیش از اندازه میبرزن مستعد در حقیقت مصرف مواد هستن در واقع این دست از زنان برای احتراز و دوری از تعلومات گوناگون ممکنه که دست به استعمال الکل مواد مخدر بزنن اما فرزندان کسانی که موتاد هستن به مواد مخدر به صورت ژنتیکی خیلی استعداد این اعتیاد رو دارن بنابراین خیلی خطرناک میشه زنانی که به دنبال یک چنین عشق و محبتی میگردن و اون رو پیدا نمیکنن خیلی وقتا ممکنه که اگر همسرشون به موقع خونه نیاد اگه کاری رو که باید بکنه نکنه اینها از ناراحتی رو به اعتیاد میارن با توجه به اشخاص مسئله دار و با درگیر شدن در کارها و اقداماتی که واقعا درست نیست مسئولیت در قبال خودشون را فراموش می کنن. در حالی که به نیازها و احساسات دیگران خیلی بیشتر بها همیدن در حالی که خوب میدونن دیگران چه کار باید بکنن با احساسات خودشون ولی بیگانن یعنی توقعشون از دیگران خیلی مشخصه ولی اینکه خودشون باید چه کار بکنن در حقیقت براشون بیگانه است به خاطر اینکه تمام وقت خودشون رو صرف این میکنن که اون چیزی رو که باید، محبتی رو که باید به دست بیارن و توجهی رو که باید بگیرن نه تنها با همسرانشون بلکه با دیگران هم چنین میکنن در نتیجه عوضی که توجه رو به خودشون بگردونن و متوجه بشن که در درون خودشون چی میگذره بیشتر کار دارن به اینکه بقیه چه کار میکنن چطور شد که محبت بهشون نشد چطور شد این کار رو کردن و این توجه رو ندیدن در حقیقت اغلب چنین زنانی نمیدونن که کی هستن و چون به شدت درگیر مسائل و مشکلات دیگران هستن آروم و قرار رو در خودشون نمیتونن داشته باشن و نمیتونن برای شناسایی و پیدا کردن خودشون کاری صورت بدم چون در حقیقت تمام فکر و ذکر رو وقتشون گرفتار جای دیگه است البته هرگز به معنای اون نیست که ممکنه به این در حقیقت حیجانات نیازی ندارن ممکنه وقتی که نیازشون به این حیجانات به این ارتباطات به این خواسته ها برابرده نشه عصبی بشن ممکنه داد بزنن ممکنه گریه کنن و ممکنه فقان و ناله سر بدن چون نتونستن اون چیزی رو که میخواستن به دست بیارن و احساسات، احساساتشون خچه دار شده در نتیجه با عصبانیت و با برخورد بد رفتار میکنن و به همین دلیل هست خیلی وقتا رابطهشون به هم میخوره و خودشون متوجه نیستن چرا تحت تاثیر روابط ناپایدار با دیگران ممکنه زمینه رو برای افسرد خود شدن خودشون در حقیقت محیا کنن رسیدیم به یک بریک دیگه یک توقف کوتاه در صحبتمون میدیم و برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم
1: calling as they جو این باور سر بر نگردد سر
0: گذرشتم. سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بام داد. من دکتر صیده ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی. برنامه من روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت دوازده تا یکی بعد از ظهر هستش. پادکست های زیادی زمین سال گذشته با دکتر شهرام اردلان دوست و همکار عزیزم داشتیم. و وقتی که خودم تنها شروع کردم از ماه نوامبر امسال پادکست ها تعدادش به بیش از پنجاه خورده ای رسیده و میتونین این پادکست ها رو بر اساس تاپیک های مختلف از اسپاتیفای یا از اپل سرچ کنین و براساس اساس تاپیک و در وقت مناسب بهش گوش بدین اگر دو قسمت اول برنامه رو نشنیدین و تازه رادیوتون رو باز کردین ما دنباله صحبتمون رو از کتاب The Women Who Love Too Much یعنی در حقیقت یک نوع روانشناسی محبت بی‌تناسب رو در مورد زنان میگیم و اینکه در دو قسمت اول برنامه ادامه صحبت دفعات گذشته بود راجع به اینکه چگونه زنانی که در زندگی‌های ناسالم و در زندگی‌هایی هستند که به دلیل اون ناسالمی به دلیل روابط زناشویی یعنی پدر مادرشون که در اون محیط بزرگ شدن در حقیقت چگونه این کمبود درشون بدونه که متوجه باشن به صورتی هستش که این محبت رو میخوان از کسان دیگه و به خصوص از پارتنرشون از شخص مورد نظرشون از مرد مورد نظرشون بگیرن متاسفانه همیشه های غلط میکنن و در این زندگی ها به دلیل اینکه فکر میکنن میتونن کنترل بکنن و اون کسی رو که در زندگیشون هستش به دلیل نزدیک بودن باهاشون دیگه انقدر بچه کوچیک نیستن که کسی بهشون توجه نداشته باشه این دفعه خودشون مسئولیت یک زن بزرگ رو دارن ولی در حقیقت همون کودک در وجودشون هستش گریه میکنن فقان میکنن چیزی رو که میخوان به زور میخوان به دست بیارن به این وسیله میخوان کنترل اون زندگی رو به دست بیارن با افراد دیگه هم که در ارتباط هستن کنترل اونها هم در رابطه میخوان به دست بیارن و خودشون هم متوجه نیستن تمام اینها به دلیل مسائلی بوده که در بچگی برشون اتفاق افتاده و چون در حقیقت در دوران بچگی محبت و توجه رو ندیدن حالا به صورت دیگه یا به زور یا با کنترل، ولی یک نقابهایی هایی به صورتشون میزنن که در حقیقت در یک قالب دیگه دیده میشن ولی اون نیاز واقعی در حقیقت اون عشقیه که طلب میکنن تحت تاثیر روابط ناپایدار با دیگران ممکنه زمینه رو گفتیم برای افسرده شدن خودشون در حقیقت به وجود بیارن افسردگی، الکلی بودن شدن و اختلالات مربوط به صرف غذای زیاد که گفتیم همه اینها در ارتباط نزدیک هستن شخصی که دچار مشکل هستش و چون خیلی وقتا خانواده هایی که روابط ناسالم دارن بسیاری از اوقات به دلیل در حقیقت افراد در خوردن الکل، به دلیل شاید بعض وقتا اعتیاد به مواد مخدر و یا حتی مسائل مختلف احساسی و روانی و این بچه های کوچک در این خانواده وقتی که به این صورت بزرگ میشن در حقیقت کسانی که به خصوص الکلی و مصرف مواد مخدر میکنن در ژنشون هم به لحاظ ژنتیکی خیلی تمایل بیشتری هست که کشیده بشن به طرف مواد مخدر و یا الکل اغلب بیمارانی که از بی عصبی رنج میبرن و به شکلی در حقیقت در ارتباط بودن با خانم نور بود که به اصطلاح روانشناسشون بوده، کونسلرشون بوده، و ایشون میگن در خانواده های اینا بزرگ شدن که پدر مادرشون بیشتر الکلی بودن، بسیاری از زنانی که برای درمان افسردگی خودشون مراجعه می‌کردن، اکثرشون پدران و مادران الکلی داشتن. پدران و مادرانی که الکلی هستن بچه هاشون در حقیقت مادر یا پدر اون خانواده میشن اکثرا به دلیل اینکه متوجه میشن که هیچ مسئولیت اونها نمیتونن به دوش بکشن این مسئولیت رو اینها خودشون به دوش میکشن و این یک عادتی میشه براشون که در بزرگی هم فکر میکنن مسئولیت بغیر هم باید داشته باشن خیلی مهربون میشن، خیلی کمککار میشن خیلی دوست بار از رودوش دیگران بردارن و وقت متوجه نیستن که خودشون در زندگی چی میخوان و متوجه نیستن این محبتهایی رو که ندیدن یه جور دیگه ای دارن جبران میکنن به مردان مهربان با سمات با و قابل اعتماد توجه نمیکنن در نظر این گونه افراد اشخاصی که مردانی که خوبن و مهربونن ملولنگیزن اونا بین که به دنبال حیجانات به صورت دیگه هستن و اینکه هیچوقت زندگی ساده و مستقیم و صافی نداشتن در نتیجه براشون آدم مهربون آدم سالم یادمی که منظمه و سر یه ساعت میاد تو خانواده هستش یا آدمی هستش که آنسته اعتماد میشه بهش کرد برای این گونه زنان اینها جالب نیستن ملالنگیس هم به نظر میان برای اینکه عادت کردن در این پسی بلندی ها و چالش های زندگی باشن در نظر این گونه زنان مردان بی صوبات جالب ترن مردانی که غیر قابل اعتماد هستن، ماجر و جو هستن مردانی هستن که غیرقابل قابل بینی احساسی هستن مردانی که در حقیقت میشه گفت نابالغن، یعنی اون بچگی ها رو دارن و اونها به نظر این گونه زنان جذاب میان و مردانی که دمدمی مزاج هستن برای این گونه زنان اصحارا میزن. توجه داشته باشیم که این گونه زنان اینقدر زندگی خودشون بالا پایین داشتن. این بالا پایین بودن ها و چالش ها برشون جالبتره عادت کردن بهش. مرد میگیم به این نیاز داره که اونو کنن. اینها تصوراتی که این گونه زنان می کنن. مرد تیر روز ناخشنود باید تسلی خاطر بهش بدن و در نتیجه چنین رفتارهایی که یک مردی که با این مشخصات داره طبیعتاً پسی بلندی هایی تو این رابطه‌ها ایجاد میکنه و این گونه زنان این رو میخوان به دنبال اون هستن اما مردی که این ایوب رو نداره در حقیقت مناسب اونها نیستش به خاطر اینکه کاری براش نمیتونن بکنن اینا به دنبال مردانی میرن که به اونها نیاز داشت باشه اینا بخوان سعی کنن درستش بکنن و این چالش ها براشون جالبه اگه مردی پیدا بشه که محبت بهشون بکنه دیگه جایی برای ناراحت شدن براشون باقی نمونه و متاسفانه اگه به مردی محبت بیش اندازه نکنن اصولا نمیتونن اونو دوست داشته باشن یعنی در حقیقت براشون این چالش ها باعث به دنبال او رفتن هیجون داشتن و علاقه بیشتر کردن داره در ادامه مطلب خانم نوربود میگن من به زنانی اشاره کردم که خال روزی شبیه همون جیل زنی که راجبش در جلسات قبل خب صحبت کردیم میکنن همه اونها گرفتار بیماری محبت بیتناسب هستن شاید با خوندن سرگذشت اونها به این نتیجه برسیم که ما هم ممکنه یک گرفتاری مشابه جیل رو داشته باشیم. و در حقیقت اکثر زنان چه مشابه زندگی جیل که براتون در دفعه قبل صحبت کرده بودم یا زنان دیگری رو که حالا بهشون میرسیم و راجع به اونها صحبت میکنیم. اونها هم دوچار مشکلاتی این چنین هستن لیسا هنرمند کم درآمدیه که خونش از دو برابر استودیو هنریش بزرگتر نیست و روی دیوار خونش یک شعری نوشته و این شعر به این صورته این شعر رو قاب کرده و روی دیوار نشیمن خونش زده این شعر به این صورتی که میگه مادر عزیز مادر مادر عزیز وقتی به تو فکر می کنم می خواهم همه خوبی هایت را نصیب ببرم حقیقت را می گویم اون چه است اون شریف و باشکوه است از تو نشعت گرفته مادر از دست راه نمایی های تو بعد خود لیسا میگه که خیلی تون رفته مگه نه خیلی چرنده اما کلمات بعدیش احساسات عمیق تری رو نشون میده. بعد میگه که یکی از دوستانم از باب میکرد. چیزی نمونده بود که این شعرم دوست دور بندازه و من بهش گفتم که این شعر اگه دوست دور بندازی چون قابم گرفته بود بدش به من و اونم دادش به من. شر رو اونم از یه سمساری خریده بود. بعد میخنده به مسخره و میگه که اما به نظر من اون قدم بد نیست. شاید تا حدودی همین طور باشه. مگه نه دوباره میخنده و بعد در حالی که اندوهی در صداش پیدا میشه میگه دوست داشتن مادرم روی روابطم با مردها اثر گذاشته. لیسا لحظه سکوت میکنه و به فکر فرو میره. زن جذابی با موهایی مشکی و چشمانی سبز. اشاره میکنه روی دوشک پارچه ای اتاقش که خانم نروود بشینه تا براش چای بریزه در حالی که چای داشته دم میکشیده، این لحظات صحبت با خانم نوربود ادامه پیدا میکنه. خانم نوربود میگن لیزا رو یکی از دوستان مشترکمون به من معرفی کرده بود لیزا در یک خانواده الکلی بزرگ شده و اغلب کسانی که در این قبیل خانواده ها بزرگ میشن در روابطشون با دیگران با مشکل روبرو میشن اعتماد به نفس کمی دارن غالبا و نیاز دارن که مورد نیاز واقع بشن میخوان دیگران رو تغییر بدن رنج کشیدن رو دوست دارن در واقع تمامی ویژگی های زنان شیفته معمولا در دختران و همسران معتادان وجود داره خانم نوربود میگن پیش پیش میدونستم که رابطه لیسا با مادرش و اینکه او از کودکی مجبور شده بود از مادرش مراقبت کنه روی روابط او با اشخاص تاثیر گذاشته منتظر موندم تا بیشتر حرف بزنه و او هم چنین کاری کرد لیسا فرزند میانی خانواده بود یک خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت برادر جوونترش هشت سال بعد از او متولد شده بود و جالب اینجا بود که خواهر بزرگتر برادر کوچکتر لیزا هر دو ناخواسته متولد شده بودند و در این میان تنها لیزا بود که پدر و مادرش با قصد قبلی او رو به دنیا آورده بودن میگه که همیشه مادرم رو زن بیکم و کاستی میدونستم شایدم دلیلش این بود که به شدت او رو کامل میخواستم او رو در قالب مادری میدیدم که همیشه آرزوش رو داشتم و بعد به خود گفتم که باید مثل او بشم. در رویای عجیبی به سر می بردم. لیسا سرش رو تکون میده و میگه وقتی من به دنیا اومدم پدر و مادرم عاشق هم بودن. به همین دلیل مادرم از میان میون من منو ترجیح میداد. و با اینکه که مدعی بود همه ما رو یکسان دوست داره، خود من میدونستم که دوردانه اون هستم. تا حدی که امکان داشت با هم وقت صرف میکردیم تا وقتی که بچه بودم از من مراقبت میکرد اما وقتی بزرگتر شدم جای من و او با هم عوض شد حالا مسئولیت مراقبت از مادرم به دوش من گذاشته شده بود پدرم مرد وحشتناکی بود رفتاری زننده داشت با مادرم به شدت بدرفتاری میکرد مرتب پای میز قمار بود و دارایی خانواده رو به باد میداد پدرم به عنوان یک مهندس درآمد خوبی داشت اما ما هرگز هیچ چیزی نداشتیم و مرتب خانه عوض می کردیم می دونین اون چند بیت شعر دقیقا چیه که می خواستم وجود داشته باشه و این به مراتب بیش از اون چیزی بود که وجود داشت حالا به تدریج متوجه این مطلب می شم. در تمام مدت عمرم دلم می خواست مادرم همون زنی باشه که در شعر توصیف شده اما در اغلب موارد او در حدی که انتظار داشتم ظاهر نمیشد علت اصلیش این بود که اون الکلی بود از همون ابتدا همه تلاشم این بود که او رو از راهی که میرفت باز دارم با تمام وجود و با مهر و عشق میخواستم از او کسی بسازم که خواهانش هستم میخواستم نیازم رو برآورده کنم امیدوار بودم اون چرا که در حقیقت دارم میدم به شکلی میگیرم. گیرم لیزا لحظه سکوت کرد و اش در چشمانش شلوه زد. این مطلب رو در جریان رواندرمانی خودش خانم نور بود هم متوجه شده. میگه که من وقتی خودم هم رواندرمانی درمانی می کردمم واقعا به راستی ناراحت می شدم. میان اونچه که در واقعیت بود و اونچه که من میخواستم فاصله زیادی بود. لیسا ادامه میده که من و مادرم به هم خیلی نزدیک بودیم اما خیلی زود اونقدر زود که زمانش رو به خاطر نمی آورد رفتارش طوری میشه که در حقیقت انگار که لیسا مادر میشه و مادرش کودک. میگه همیشه نگران مادرم بودم و میخواستم از او در برابر پدرم حمایت کنم برای خوشحال کردنش سعی میکردم میخواستم هر طور شده اونو خوشبخت کنم. او همه دارایی من بود. به من البته علاقه داشت به خاطر اینکه اغلب میخواست کنارش بشینم و من هم کنارش مینشستم. اونقدر هم حرف نمیزدیم ولی مینشستیم و به هم تکیه میدادیم. دستای همدیگر رو میگرفتیم. حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم همیشه نگرانش بودم. همیشه انتظار حادثه ای وحشتناکی رو میکشیدم حادثهای که فکر میکردم اگه به اندازه کافی از اون مراقبت کنم هرگز اتفاق نخواهد افتاد کودکی رو با این ذهنیت پشت سر گذاشتن به راستی دشواره اما لیسا میگه من راه ای را نمیشناختم وقتی به دوران نوجوانی میرسه با افسردگیهای شدید رو روبرو میشه لیسا در این موقع میگه همه نگرانیم از افسرده شدن این بود که نتونم از مادرم مراقبت کنم به شدت احساس عذاب وژدان میکردم جرأت نداشتم حتی برای مدت کوتاهیم که شده از او دست بکشم تنها در صورتی میتونستم فکر اون رو به ذهنم از ذهنم بیرون کنم که همین رفتار رو با شخص دیگری تکرار میکردم خب برگردیم ببینیم که در چنین زندگی که لیسا داره تشریح میکنه چه اتفاقی برای یک بچه میافته؟ مجسم کنین یک بچه ای که در شرایطی هستش که مادرش بهش میگه بشین دست منو بگیر بزن با هم باشین و بچه ای که میبینه مادرش در حقیقت به اون نیاز داره این بچه در دوران بچگیش احساس میکنه که باید مسئولیت مادرش رو هم به دوش بکشه حالا اینجا در حقیقت مادرش یک زن الکلی بوده. ولی خیلی وقتا در زندگی هایی که ما میشنیدیم در گذشته زنانی که شتم و ضرب میشدن. زنانی که تحقیر میشدن. زنانی که در خانواده با سختی واقعا به زندگیشون ادامه میدادند بچه هایی که در این خانواده ها بزرگ میشدن. در حقیقت بچه هایی می شدن که احساس می کردن که باید مادرشون رو از این زندگی یا معمولا این اتفاقا اینجوری که ما در این کتاب به خصوص داریم صحبتشو می کنیم در مورد زنان هستش و ما میدونیم که حتی در جوامع بسیار مترقی و در جوامعی که حقوق متساوی برقرار هستش باز هم متاسفانه به دلیل قدرت بدنی خیلی از مردها رایت این حقوق تصاوی رو از درون ندارن و بر اساس قانون در حقیقت با این تصاوی مواجه هستند. مسئله احساس تصاوی کردن داستانیه که خیلی باید راجبش صحبت بیشتری بشه. چون واقعا وقتی صحبت از تصاوی میکنیم تصاوی حقوق انسانیه نه اینکه وضعه یا اون دیانهی که ما داریم اون خصوصیاتی که در وجود یک زن هستش در رابطه یا خصوصیاتی که در وجود یک مرد هست در رابطه بیشتر ما صحبت از این می کنیم که حقوق حقه یک انسان احترام و توجه به خواسته های یک دیگر. وقتی دو نفر در زندگی مشترک هستند، در حقیقت باید این تصور رو بکنیم که اگر اینها در زندگی مشترکی که بعداً با هم خیلی سعیمیت ایجاد میشه و به اصطلاح از وقتا میگیم روشون به روی هم باز میشه فکر کنید که دو نفر به صورت رومی دو نفر به عنوان شریکی که دارن با هم در یک خونه زندگی میکنن خیلی از شاگردایی که به دانشگاه میرن با هم همخونه میشن و با هم زندگی میکنن و ما خیلی میشنویم که رومیت ها باید ملاحظه حال همو بکنن اگه مثلا خونه و تمیز بشه بعد هر دو باید رایت بکنن یا هر سه چهار نفری که با هم یه خونه رو دارن در نتیجه اگر حقوق حقه همو رایت نکنن اگه به خواسته های هم و به این تساوی که باید در اداره زندگی و کارشون داشته باشن نکنن مشکل ایجاد میشه حالا برگردیم به زندگی زناشویی که در حقیقت به طریق اولا و اینکه اونها دیگه همه جوره با هم نزدیک هستن و اگر به, خوا... به در حقیقت حقی که هر در اون رابطه داره توجه نکنن این رابطه دوشار اشکال میشه، این رابطه مریض میشه بچههایی که در این رابطه تو این زندگی هستن بدون اینکه متوجه باشن هر کدومشون یک نقشی رو در حقیقت به عهده می گیرن. بعضی ممکنه بی تفاوت بشن. اصلا نخوان بشنون. نخوان هیچگونه در حقیقت مسئولیتی در این زندگی داشته باشن. سی میکنن برن جدا بشن. برن تو اتاقشون خودشون رو مشغول کنن. با دوستاشون بیشتر بگردن. و یه بچه یه دفعه می نینیم وسط میاد. و مثل اینکه که میخواد ناجی بشه. میاد معمولا به طرف یکی از والدین و حقی رو که فکر میکنه خورده شده از این آدم میخواد کمکش کنه حمایتش کنه معمولا هم در مورد مادرها این اتفاق میفته و خیلی وقتا ما دیدیم که به خصوص توی زندگی زن و, شویی، زن و شویی که دوچار مشکل هستش یکی از بچه یا بعض وقتا اگه مثلا خانواده بزرگتری باشن چند تا از بچه با این جلای اون طرف مقابل و حق و حقوقی رو که اون یکی به نظرش رو میاد از دست داده سعی میکنن بهش کمک کنن و بگیرن و در نجچه دوچار خشونت دوچار عصبانیت از این طرف مادهی ای رو میبینن یا پدری رو میبینن که بهش ظلم میشه از اون طرف عصبانیتی دارن به اون طرفی که ظلم کرده و بعد این بچه ها بزرگ میشنن میان تو جامعه حالا میخوان خودشون در رابطه باشن و مسلما فکر کنید که با اون چالش هایی که مواجه بودند، با اون برخورت هایی که داشتن در بهدنبال چی میرن بدون اینکه بخوان به دنبال کسی میرن که بتونن اون چیزی رو که نداشتن به دست ولی خیلی وقتا متوجه نیستن که میرن به دنبال کسانی که مسئله دارن میرن به دنبال کسی که بخوان ناجیش بشن و بعد این جور افراد در حقیقت افراد کنترلگری میشن چون نتونستن اون زندگی رو که درش بودن درست بکنن خب یه بچه بودن که نمیتونستن که واقعا اون حقو رو نداشتن که بیان دخالت کنن یا بزرگتری کنن بتونن به عقل و شور بچگیشون میومدن ممکن بود اونام دوتا داد میزدن سر اون کسی که اشتباه میکرد یا قرم میکردن یا کارهای دیگه که نشون بدن که بدن ام نارحتن. ولی بعد که بزرگ میشن فکر کنن او حالا دیگه من این قدرت و توانایی رو دارم که بتونم اون رابطه رو به صورتی که میخوام بسازم و در نتیجه دچار خیلی اشتباهات میشن ممکنه دچار زورگویی بشن ممکنه به عکس دچار یک محبت بیش از اندازه بکنن بشن که طرف مقابل رو اصلا کلافه بکنن همینطور که صحبت جیلو میکردیم که حتی حاضر نبود لحظه ای اون مرد مورد نظرش رو فکر کنه که اونم میتونه خودش تنها باشه زندگی خودش رو داشته باشه یا حتی در کنار هم باشیم در سکوت همیشه میخواسته حرف بزنه همیشه میخواسته یک کاری بکنه همیشه میخواسته زندگی اون رو درست بکنه و همه اینها در زندگی جیل دیدیم که چطوری زندگی اون رو با آدمها ها دوچار مشکل کرد. حالا ما در مورد لیسا هم که صحبت کردیم به صورت دیگه مسئله جل با پدرش بود. حالا مسئله لیسا هم به نوعی با پدرش بود و اینکه پدرش بود که بعد رفتاری میکرد. ولی مادرش در اون زندگی دچار اعتیاد به الکل شده بود و لیسا در اون زندگی داره تشریع میکنه که زندگیش به چه صورتی بود و چگونه به مادرش با بستگی احساس میکرد که بخواد مادرش رو بهش کمک بکنه. رسیدیم به پایان برنامه من. از اینکه شنونده برنامه گفتگوهای روانشناسی بودید ازتون تشکر میکنم. خیلی ممنون میشم اگر با رادیو بامداد تماس بگیرین و نظرتون رو راجع به صحبتهایی که دوست دارین بشه به ما بدین توجه من بهش مطمئنن خواهم کرد که ببینم چه برنامه های مورد توجهتون هست که راجب به صحبت کنم علت این که این کتاب The Woman Who Love Too Much رو براتون در نظر گرفتن هر حال در ارتباطات همیشه میگن هر چیزی حد وسطش خوبه نه محبت های زیادی که بی دلیل و بدون بازگشت باشه اینها بز وقت ما باید برگردیم و توجه بهش بکنیم که چرا ما انقدر میخوایم جلب توجه دیگران رو بکنیم چرا برامون مهمه که همه ما رو دوست داشته باشن برصورت این کتاب بیشتر صحبت از زنانی هستش که به دلائلی که براتون گفتم، هر کدوم به نوعی در زندگیشون وقتی که بزرگ می شدن پدر مادرشون با هم مسئله داشتن و این نکته بسیار مهمه که اگر که ما در زندگی هستیم، در رابطه هستیم یه مقداری بیشتر توجه بکنیم به خصوص وقتی که بچه دار میشیم دیگه ما وزیفه فقط برای خودمون نیستش ما وظیفه خیلی بزرگتری در قبال بچه هامون داریم و اونها باید همیشه مورد توجه ما باشند. حتی اگر که در زندگی هستیم که دوچار اختشاش و مشکل هست عاقلانه برخورد بکنیم که بچه هایی مثل صدمه نخورد زندگیی که به هر حال مشکل داره چه بخوایم چه نخواهیم چه تلاشمونو بکنیم به نوعی اثرش رو به هر حال روی بچه خواهد گذاشت اما اگر که ما با عقل, عقل و درایت یه مقداری از خودمون بگذریم و توجهمون رو بیشتر به اینکه بچه ها چقدر مهم هستن و ما بچههایی رو که تحویل این جامعه میدیم رفتارمون و عملکردمون در زندگی همه در ناخداگاه این بچه میمونه و اینها بچههایی هستن که در بزرگی همه اینها رو به نوعی در رابطه هاشون با مردم در کارشون. در زندگیشون باستابش رو نشون میدم باز هم با تشکر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده
1: گرچه چه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد سر گذاشتم سرنوشت سر تو حافظ با کوباان و غز خو شک غ به بر فلک صففی نمانده این زمان هر بزن تابی کرا سر نوشت را باید دست سر نوشت یادی کمی بهتر نبود. آشنی را، در باور سهارا به از Go, ya rabat sar, na